چهل سال چهل گفتگو رضا تقیزاده نویسنده و تحلیلگر سیاسی در سال پنجاب و هفت مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو در ایران بود رضا تقیزاده در روزهای پیش از انقلاب 29 سال داشت او ساکن بریتانیاست و در شهر گلاسکو زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با رضا تقیزاده از او درباره مسائل دربار سلطنتی و علت خارج نشدن امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین و دوست او در سال 57 از ایران پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آقای تقیزاده ابتدا از روزهای سال 1357 آغاز کنیم در اون روزها شما در دفتر ملکه ایران کار میکردید و مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو بودین سال من این هست که در این سال بحرانی و روزهای آخر حکومت پهلوی در دفتر ملکه چه میگذشت؟ پرسش خوبی شاید در ماهای منتهی به انقلاب وضعیت نارامی بود دکتر نوابندی که رئیس قبلی دفتر بود برای پیوستن به دولت آقای شریف مامی دفتر رو ترک کرده بود و رئیس تازه‌ای آمده بود آقای دکتر حسین نفت که نگاه متفاوتی داشت به امور البته زیر نظر دفتر شهبانو ده ها سازمان مختلف بودند که بعضی از اینها شاید چند هزار عضو داشتند مثل بنگاه حمایت از مادران و نوزادان و نگاه تازه به مجموعه زیر سازمانی دفتر مخصوص ملکه و همینطور سیاستگزاری ها در حال با همیت بود و آقای دکتر نصر با یک نگاه مسلمانی به دفتر آمده بود و یکی از اولین نتایج آمدن ایشان ترتیب دادن سفری بود برای رفتن به مشهد دیدار شهبانو با آقای آیت الله خویی با این انتظار که شاید نمایش نوعی آشتی بین مذهب و دربار پیش بیاد و یا اینکه آقای خویی اعلامیه بده حاکی از حمایت از قانون اساسی به نوعی کمک بکنه به کنار زدن یا به حاشیه راندن خمینی و افرادگرایان اسلامی که البته این سفر به نتیجه نرسید اتفاق دیگری که در اون دوره به یادم هست شکل می گرفت تظاهرات مردمی بود که وضعیت رو از دست رفته می دیدن و بعد به عنوان پشتیبانی از قانون اساسی تدریجاً جمع شدن من هم سهم کوچکی در این ماجرا داشتم با اینکه هم شغل مسئولیت در دفتر ملکه و همینطور عضویت در انجمن شهر کنارم بود و به نوعی برخار وابسته به دستگاه محسوب می شدم کار آزاد من این بود که به عنوان یک فرد به عنوان یک آدم مسئول در جریانی که موافق وضع موجود اون روز بود و مخالف تغییر سهمی داشته باشم که بر حال نقشی هم در سازمان دادن به تظاهراتی که شاید آخرین و بزرگترینش در روزهای منتهی به انقلاب بود به چشم بیاد یا بخشی از تاریخ معاصر اون روز ما باشه بله اما یکی از مسائلی که کاملا مشهوده یا اینطوری به نظر میرسه اینه که هواداران پادشاهی در آن روزها حضوری کم رنگ در جامعه و پیاده روی ها داشتند چرا سکوت کرده بودند و آیا وزارت دربار یا همین دفتر مخصوص شهبانو که شما در اون کار میکردین برای حضور اونها در خیابونها تلاشی نمیکردند؟ 
نه واقعا دربار یا دستگاه های اداری برای بسیج مردم کمترین اقدامی نمیکردن اگر شما به یکی از سخنانی های آقای بختیار گوش بدید خیلی نخست وزیرش که به این تظاهرات و اجتماعات به عنوان طرفداران خودش اشاره کرده بود اعتراف میکنه که حتی دولت پشیزی به قول او و یا کوچکترین قدمی در راه بسیج مردم یا به خیابون کشیدن اونها صورت نداد وضعیت تا حدی متفاوت با امروز ایران بود که به هر بحانه دولت میتونه مردم رو به خیابونها بیاره این کار کاملا کار خودجوش بود البته من به عنوان یکی از مسئولین این حرکت تلاش داشتم که از سازمانها کمکی بگیرم ولی این کمک از جانب دربار یا از طرف دولت به هیچ وجه حمایت نمیشد آیا تغیزاده دفتر مخصوص شهبانو در اون زمان چه کارهایی رو انجام میداد و چند نفر در این دفتر در حال کار بودن؟ واقعا شمار کسانی رو که در دفتر کار میکردن به عنوان کارمندان مستقیم دفتر مخصوص نمیتونم الان به شما بگم چیزی در حدود ده یا یازده مدیر کل وجود داشت ولی بیش از صد سازمان زیر این مجموعه کار میکرد یا با این مجموعه در ارتباط اداری بود ملکه شاید اوقات اداری کارش خیلی بیشتر از هر کنوم از وزرای دولت بود ایشون نقشی واقعا تعیین کننده در اداره اموری داشت که اول شکل خیریه داشت ولی بعدا شکل اجرایی هم پیدا کرد هفته یک بار حتی حیط دولت نزد ایشون تشکیل جلسه میداد که البته من هم صندلی داشتم کنار ایشون می نشستم مذاکرات رو گفتگوها رو ضبط میکردم و بعد برای انتشار در رسانه ها از این قضیه استفاده می شود یادم هست وقتی که نخستین بار به دفعه می رفتم دو نابندی به من گفت که یک فندک طلا بخرم و من سیگار نمیکشیدم بعد از چند روز از من پرسید که شما اون چیزی که از خواستم انجام دادید گفتم کدام چیز گفت خریدن فندک گفتم نه من سیگار نمیکشم و بعد با خنده و شوخی از این قضیه گذشت ولی سهشنبه بعد من متوجه شدم که به چه علت بود چنین چیزی از من میخواست برای اینکه به من اینکه شهبان نشستن یکی از وزرا از میانه میز بلند میشد و میامد چون قبل از اینکه گفتگو شروع بشه ایشون هر از گاهی سیگاری دود میکردن و سیگار ایشون رو روشن میکرد و دکتر نامندی نمیخواست که این مداخله از طرف وزرا صورت بگیره به ترجیح میداد که من این کارو بکنم البته من هرگز اون پندک رو نخریدم و این سیگار همونطور به شیوه سابق روشن میشد آیا شهبانو اصولا هر روز به دفتر مخصوص میامدند یا چند روز یک بار یا اینکه کارکنان دفتر به کاخ میرفتند و به ایشان گزارش میدادند اصولا روند کاری به چه صورتی بود در طول روز دهها گاهی صدها نامه به دفتر می رسید که قسمتی از اینها خواهش های خصوصی بود گاهی گلایه بود و گاهی تقاضای ملاقات بود و غیره و شهبانو منشی مخصوصی داشت که در دفتر مستقر بود این نامه ها رو تنظیم می کرد و برای اطلاعشون اونهایی که لازم هست فرستاده می شد بنابراین ضرورتی نداشت که ایشون در دفتر مخصوص حضور پیدا بکنن و آقای دکتر نهابندی و بعد دکتر حسین نفس هم این ارتباطات رو مستقیما برگزار میکردن و معمولا پوشه ها به دربار میرفت محل دفتر در جایی بود در خیابان سریا ولی در روسا و هفته های منتهی به انقلاب این محل بسیار ناامن شد به طوری که ما قبل از اینکه محل تازه دفتر مخصوص در خیابان نیاوران جنب فرهنگسرا تکمیل بشه عملا به اونجا نقل مکان کردیم که البته یک زیرگذر خیابانی کاخ رو به محوطه فرهنگسرا وصل میکرد و ساختمان تازه ما مجهز بود و انتظار میرفت که ملکه در دفتر حضور بیشتری پیدا بکنه ولی این اتفاق در اون روزهای بحرانی هرگز نیفتاد هر شود که در اینجا میخوام در ارتباط با یک موضوعی که برخی از منتقدان شهبانو مطرح میکنند سالی رو بپرسم 
در تصویری که در هنگام خروج شاه و شهبانو از ایران میبینیم یک نظامی در واقع زانو زده و قصد داره که پای شاه رو ببوسه و او هم کمی خم شده که فرد نظامی رو بلند کنه در کنار شاه شهبانو لبخند بر لب دارد منتقدان با اشاره به این عکس شهبانو رو متهم می کنند که او دست در توتعی داشته و از سقوط نظام پادشاهی خوشحال بوده و حتی در براندازی اون هم همکاری کرده با توجه به تجربه شما از شهبانو به مناسبت کار در دفتر مخصوص ایشان در این باره چه نظری دارید؟ واقعا بینصافی است که از یک لحظه ثبت شده در عکس نتیجهگیری های سیاسی یا اجتماعی بشه که سر تا پا غلطه و در اون تنها قرض دیده میشه واقعا در هفته ها و ماه های منتهی به انقلاب اعصاب این خانوم اونقدر شکسته و خرد بود که حتی خواب آرام شبانه از او روبوده شده بود همه نگرانیش فردای مملکت بود و وقتی که تصمیم قطعی شد که شاه مملکت رو ترک بکنه اصرار او این بود که در مملکت باقی بمونه و او تصور میکرد که حضور او در قیاب شاه میتونه کمک بکنه به انسجام وضع یا پیشگیری بکنه از پاشیده شدن اوزایی مثال برای شما بزنم یادم هست شش ماه یا هفت ماه قبل از اینکه وضعیت کاملا تغییر بکنه اگر خوب به خاطرم باشه در دولت آقای آموزگار بود که یک گروه خبرنگار لهستانی آمده بودن به نمایندگی از کشور خودشون که نشانی رو به شهبانو تقدیم میکنن یک مصاحبه هم اونجا انجام بدن یادم هست نشان لبخند رو میخواستن به شهبانو بودن خاطر کارهای فرهنگی حمایت از هنر کرده بود و بخشی از بازدید اینها که فیلمی هم تهیه کردن در دربار گفتگو با شخص ایشون بود و وقتی ما به دفتر شخص شهبانو رفتیم این خانم رو ملکه همراهی میکرد و اتاق رو نشون میداد و وقتی به میز تحریر شهبانو نزدیک شد ایشون عکس شاهزاده رضا پهلوی از روی میز برداشت و با نوع غرور مادرانه به این خانم گفت که این فرزند من پادشاه بعدی ایران من تردید ندارم که به غیر از امید به نجات ایران به غیر از تعالی مردم و به غیر از تداوم تاریخ ایران در ذهن ملکه هیچ چیز دیگری در اون روسا میگذشت واقعا اشتباهاتی در همه جوانب صورت گرفته انتقاداتی از همه انجام میشه ولی اون چی که شما الان مورد اشاره قرار دادید و من هم قبلا شنیدم واقعا کمترین جایی برای حتی بحث کردن نداره برای اینکه لبریز از انتقاد نابارده آی تقیزاده در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک ترانه یا آهنگ مورد علاقتون رو یا آهنگی که یادآور مسئله است یا اون روزهاست انتخاب کنید تا پخش بشه من شاید خیلی اهل موزیک نیستم شاید الان نیستم ولی قبلا بیشتر بودم ترانه رو دلم میخواد که از شما خواهش کنم پخش کنید که همیشه در نقلی که با دوستان نزدیک داشتم به اون اشاره میکردم اسم این ترانه هست من از لب تو منتظر یه حرف تازم یا این خط اول شعرش بود من از لب تو منتظر یه حرف تازم تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم و این یک داستان سیاسی و تاریخی داره داستان این است که ما روزهای جمعه میرفتیم به راهپیمایی وقتی میگم من هوشنگ نهاوندی رئیس دفتر مخصوص شهبانو و در کابینه آقای شریف مامی وزیر علوم خانش در نیاوران بود من در قیطریه زندگی میکردم 
و آقای نصیر اسرار که زمانی معاون نخست وزیر بود و بعد سفیر در بروکسل و اون موقع بازنشسته بود یا از کار کنار گذاشته شده بود در فرمانیه زندگی میکرد و آقای نهاوندی میآمد منو از راه برمیداشت و بعد نصیرخان اسرار رو برمیداشت ما میرفتیم به سمت اقدسیه و بعد از راهپیمایی یک ساعت و اندی نهاری هم در یک چلو کبابی اونجا میخوردیم بار آخری که ما سوار اتومبیل شدیم به محض اینکه آقای اسرار داخل ماشین نشست آقای نهاوندی از راننده عبدالله خواست که نواری رو توی دستگاه بگذاره اون زمان آقای نهاوندی در انتظار بود که پادشاه ایران او رو به عنوان نخست معرفی بکنه تصور من این است که وقتی این ترانه رو دکتر نهاوندی میخواست بگذاره منتظر شنیدن این حرف از زبان پادشاه بود البته پیشنهاد نخست وزیری دکتر نهاوندی تا زمانی مورد پشتیبانی شهبانو هم بود ولی در فرازی شاه با این موضوع مخالفت کرد مفهوم تمام شعرهانی منظور و مراد هر پیامی تو قبله هر امیدواری تو مزهر فخر هر تباری برتر زل تافت بهاری در اینجا آقای تقیزاده گفتگو رو ادامه میدیم و میخواهم به یک موضوع دیگه بپردازیم در مورد امیر عباس هویدا نخست وزیر و همچنین وزیر دربار در حکومت محمد رزاشا شما با آقای هویدا تا اونجایی که میدونم از نزدیک آشنا بودید چرا به گمان شما او از ایران خارج نشد و پس از انقلاب در ایران ماند که با اون سرانجام تلخ منتهی شد؟ من آقای هویدا رو از زمان دبیرستان میشناختم عضو گروه پیشرو یعنی گروه آموزش سیاسی حزب ایران نوین بودم در سازمان جوانان و آقای هویدا وزرای ارشد دولت مثل هر سازمان حزبی پویای دیگری که در ایران پیشتر بوده یا نبوده اعضای دولت در سازمان جوانان جمع می شدن و این دیدارهای هفتگی کمک می کرد که نسل بعدی مدیران سیاسی مملکت با مجریان دولت آشنا بشن و این آشنایی برای من یک سابقه چند ساله داشت و آقای هویدا هر از گاهی که من صحبت می کردم و ایشون در جمع حاضرین بود لطفی هم می داشت ولی در مقام وزیر دربار من هرگز فرصت دیدن او رو از نزدیک نداشتم برای اینکه واقعا مشغله ها در درون دفتر مخصوص و در درون دربار اونقدر زیاد بود در اون ماهای پایانی که هر کس گریبان کار خودش رو گرفته بود ولی از نزدیک برحال مثل هر آدم دیگری مسائل مملکت و دولت رو پیش از اینکه ایشون از کار کناره بگیره دنبال میکردم تصور من این است که هویدا باور داشت کار خطایی نکرده باور داشت که او یکی از مهرهای این مجموعه بوده 
و فکر میکرد که مهرهی بوده که در خدمت نوسازی در خدمت تجدد در خدمت پیشرفت ایران نقش خودش رو به درستی ایفا کرده خارج از ایران جایی نداشت مکان عملی نداشت و جز ایران جایی رو به عنوان خانه شاید قبول نداشت اگرچه با فرهنگ عربی با فرهنگ اروپایی آشنا بود به چهار زبان مسلط بود صحبت میکرد و واقعا یکی از مردانی بود که عنوان فیلسوف اقراق در دانش فردی او نیست و کرم کتاب بود آگاه بود به مسائل دنیا ولی با همه این توصیف کنج خانه خودش رو مکان امن میدید بهشت خصوصی میدید و تصور نمیکرد که خروج از ایران در اون شرایط بحرانی برای او گزینه درست است زده به طور کلی با شناختی که شما از امیر عباس هویدا داشتین او رو چگونه انسانی توصیف میکنید؟ مثل هر انسان دیگری خطاهایی داشت در مقابل دوستانش اقماز داشت با مخالفینش شاید خیلی سر سازگاری نداشت من دکتر نهاوندی رو یکی از نزدیکترین کسانی میبینم که در طول دوران کاریم با او ضمن کار دوست بودم همینطور که با نصیر اصار یا حسن دهنوردی که زمانی رئیس سازمان جوانان حزب ایران و نوین بود رابطه آقای دکتر نهاوندی با آقای هویدا خیلی دوستانه و خوب نبود با این حال من باید اعتراف بکنم که هویدا رو به عنوان یک دولتمرد سالم میشناختم که معایبش از خیلی از دولتمردان دیگهی که در طول زندگیم دیدم کمتر بود میگم هر نوع خطایی به هر کس میشه نسبت داد ولی در مجموع نمره اخلاق و نمره کار و بینش او رو نمره مثبت میبینم در مورد نامه موسوم به نامه احمد رشیدی مطلق که در زمان وزارت دربار امیر عباس هویدا در واقع در روزنامه اطلاعات چاپ شد دورانی بود که داروش همایون وزیر اطلاعات بود برخی میگن نامه که با عنوان احمد رشیدی مطلق ارتجاع سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات منتشر شد رو امیر عباس هویدا در واقع دستور داده بوده که تهیه بشه و فرستاده بودند تا در واقع برای جمشید آموزگار نخست وزیر وقت مشکل بیافرینه و او رو در واقع نالایق جلوه بده تا جا اندازه فکر میکنید این تئوری به واقعیت نزدیکه این نامه با کاغذ و سرمهر وزارت دربار به دست کسی میناسی که باید اون رو منتشر میکرد و وزیر اطلاعات وقت این انتشار رو از دو روزنامه خواسته بود که یک روزنامه مبادرت به اون میکنه و دیگری خودداری بنابراین آقای هویدار باید بپذیریم که مطلع بوده از جریان گردش این نامه ولی آیا واقعا تا این حد به نتیجه انتشار این نامه آگاه بود و فکر میکرد تخریبی که صورت میگیره باعث خواهد شد که لطمه سنگین به آموزگار و اگر به آموزگار میخوره به مملکت بزنه من این رو باور ندارم در هر حال بین مسئولین دولت همیشه رقابتی بوده نخست وزیری که 13 سال کار اجرایی میکرده کنار میگذارن و کسی رو که وزیر او بوده در دولت به جای او ممکن است که این نارضایتی این رقابت وجود داشته ولی باور ندارم که هویدا با قصد تخریب دولت و به زیر کشیدن حکومت چنین کاری رو صورت داده بهترین مفهوم تمام منظور و مراد هر پیام 
Tobie bleje hat omidoni Thomas hare fakhre har tabori Bartar sile tofaten در اینجا به عنوان سال آخر آقای تقیزاده با نگاهی به چهل سال گذشته و با تجربهی که شما در تحلیل مسائل سیاسی دارین آیا فکر میکنید که نظام جمهوری اسلامی میتونه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنونی رو پشت سر بگذاره؟ جمهوری اسلامی یکی از الگوهای استثنایی ولی حال یک الگوی ایرانی است اگر ما بخوایم برگردیم به چل سال پیش و بگیم که حکومت پادشاهی اون موقع ایران چرا سقوط کرد به یک نتیجه مشترک با همه انقلابهای دیگه میرسیم انقلاب وقتی صورت میگیره که گروهی جماعتی یک جریان سیاسی میخوان حاکمیت وقت رو به زیر بکشن و به صورت کامل نظام زندگی و نظام سیاسی مملکت رو تغییر بدن این کار با خشونت صورت میگیره این اتفاقی است که در گذشته ایران افتاد ولی باور من این است که اگر روند تحولات اجتماعی به سرعت انجام بگیره نحوه زندگی مردم با سرعت تغییر پیدا بکنه واکنش مردم به نوعی واکنشی خواهد بود غیر همسو با اون جریان و این میتونه به انقلابی انجام این وضعیتی است که در گذشته ایران پیش اومد یعنی ایران در یک فاصله ده ساله از یک جامعه سنتی کار عقب مانده تبدیل شد یا در ارتباط قرار گرفت با یک جامعه پیشرفتر نظر مالی و متجدد همسو با اروپا که میلیون ها نفر صدها هزار نفر از مردم اون هر ماه و هر سال به کشورهای خارجی میرفتند و با نزدیکی با این تمدن غربی به جامعهشون برمیگشتن این در داخل کشور نوعی تضاد درست کرده بود و شاید زمینه فراهم کرد برای رشد خواسته های مسلمانی که اون هم برحال در مملکت ما ریشه داشت حالا در طول چل سال گذشته این حکومت علاوه بر همه مشکلات اقتصادی که برای خودش و برای مردم فراهم کرده یک نظام اجباری رو هم به مردم تحمیل کرده که این نظام اجباری هضمش برای مردم آسان نیست و این حکومت نه تنها با مقاومت بلکه با اعتراض ها موچای اعتراضی مردم روبروست این موچای اعتراضی وجود دارن این موچا در بدنه حکومت به صورت یک پل که هنوز ظاهرا برقراره ترک های موی ایجاد کرده و این ترک های موی در لحظه در روزی به هم پیوند میخورن و این حکومت محکوم به ساقط شدنه و تصور من این است که حکومت کتابحال راهتل های اقلانی برای برخورد با مشکلات روزش نداشته قادر نیست از به هم پیوستن این ترک ها جلوگیری بکنه این حکومت محکوم به سقوطه Daddy.
تمام شعرها منظور و مراد هر پیامی تو قبله هر امیدواری تو مزهر فخر هر تباری برتر زل تافت بهاری من از دب تو منتظری یار بتازم تو قشنگترین قصه Oh, oh, oh. 